0: Dzisiaj chcę mówić na temat otwarte okno. Z waszej perspektywy chyba je, lepiej je widać, ale otwarte okno. Kiedy ja myślę sobie o otwartym oknie, to widzę, ja na przykład otwieram okno aby otwieram okno w swoim domu, pokoju, aby przewietrzyć mieszkanie, aby przewietrzyć pokój. I może dzisiaj ta niedziela, to, to słowo, to kazanie... Powinno być, ma być, może być jakimś otwarciem okna, aby coś przewietrzyć w swoim domu, przewietrzyć coś w swoim życiu, przewietrzyć coś w swojej relacji z Bogiem. Otwarte okno jest też dobre, kiedy chcemy wpuścić jakieś promienie słońca promienie słońca do swojego mieszkania. Może potrzebujesz dzisiaj, albo powinieneś wpuścić jakiś boży promień do swojego życia. Ten boży promień to może być nowa, świeża wiara w to, że Bóg jest że On działa, że On Ciebie kocha, że On za Ciebie zmarł i z martwych stał. Ale wiecie, kiedy w związku z otwartym oknem jest też takie pojęcie jak okno pogodowe. Myślę, że jeśli ktoś z Was... Yy, ma jakąś taką aktywność sportową czy jakąkolwiek inną, która wymaga raczej dobrej pogody na zewnątrz, to możemy patrzeć, spoglądać, kiedy w danym dniu, w danym tygodniu będzie pogoda. I szukamy tego okienka. I właśnie okno pogodowe to jest ten krótki okres sprzyjającej aury, który umożliwia wykonanie jakiegoś przedsięwzięcia. To jest ten pewien okres i możesz powiedzieć, dobrze, pastorze, ale gdzie jest o tym w Biblii? O otwartym oknie, a tym bardziej o oknie pogodowym. Otóż Nie odkryję nic nowego, ale zwrotu okno pogodowe w Biblii nie ma. Natomiast jest wiele wersetów, które zachęcają nas do tego i mówią nam o tym, że Bóg w swojej cierpliwości zwleka z pewnymi rzeczami. I chciałbym dzisiaj o tym mówić. Chciałbym dzisiaj mówić, drogi Kościele, właśnie o tym, aby otworzyć okno na przewietrzenie czegoś w swoim życiu. Otworzyć okno, aby, aby promień Bożego Słońca, Bożego Światła mógł dotykać Twojego życia, życia Twojej rodziny. Abyś może właśnie wyszukał i wykorzystał to okno pogodowe, które Bóg dał dla Twojego życia, abyś mógł coś zrobić, abyś mogła coś wykonać, abyś mogła poznać Boże działanie. I apostoł Paweł w liście do Efezjan w piątym rozdziale mówi, że żyjcie jak ludzie mądrzy, którzy nie marnują najdrobniejszej chwili. Szczególnie, że przyszło nam żyć w trudnych czasach. On mówi, żyjcie, bądźcie mądrzy, nie marnujcie drobniejszej chwili, bo żyjemy w trudnych czasach. I kilka myśli, kilka słów na temat trudnych czasów. Kiedy apostoł Paweł to pisał, to było jakieś około, zaokrąglimy, 2000 tysiące lat temu. Wtedy mówił o trudnych czasach. Myślę, że ludzie, którzy żyli 100 lat później, również mogli to odebrać do siebie i odnaleźć w swoim życiu, w otoczeniu trudne czasy. 500 lat, lat później, myślę, że też. I dzisiaj, kiedy żyjemy, apostoł Paweł, bo wiemy też, że Pismo Święte jest całe natchnione i ono, i ono było kiedyś dla ludzi, dzisiaj jest i dla naszych następców, naszych potomków też będzie aktualne. I mówimy o trudnych czasach. Apostoł Paweł mówi, wykorzystujcie chwilę, bo przyszło nam żyć w trudnych czasach. Czyli każde pokolenie ma swoje trudne czasy. My dzisiaj mamy swój jakiś trudny czas. Możemy mieć trudny czas w naszym życiu, w naszej rodzinie, ale także jako społeczeństwa, jako świat żyjemy w jakimś określonym czasie, który może być trudny. I naszą tendencją, ludzką tendencją czasem jest to, aby dość mocno skoncentrować się na tym, że jest jakiś trudny czas i poddać się tej sytuacji i powiedzieć, przeczekam, przeczekam, może nie chce mi się już, jest trudny czas. Ale apostoł Paweł mówi, wykorzystujcie każdą chwilę, najdrobniejszy moment. Więc możemy również czekać na to i uchwycić się Pisma Świętego, to, co w nim pisze o powtórnym przyjściu Jezusa, o powrocie Chrystusa, czyli mówimy o paruzji, o tym, że Chrystus powróci, zabierze swój Kościół. I my oczywiście jako Kościół, jako chrześcijanie powinniśmy tym żyć w to wierzyć i zgodnie z nauką Pisma Świętego czekać na to, że Chrystus przyjdzie. Czekać po prostu na Niego. Czekać na spotkanie z Chrystusem. Jednak idąc dalej, apostoł Paweł mówi, wykorzystujcie najdrobniejszy czas, najdrobniejszą chwilę. W tym momencie, kiedy oczekujemy w naszym pragnieniu serca, w naszej wierze na to, że spotkamy się kiedyś z Chrystusem, wykorzystujcie tą drobną chwilę. Wiecie, natrafiłem w tym tygodniu, przechodząc przez różne strony w w internecie, natrafiłem na pewien wywiad z Nikiem Wójcicem, który był prowadzony prawdopodobnie przez jedną stację telewizyjną, amerykańską stację telewizyjną. Oczywiście on dotyczył, dotyczył różnych zmian światopoglądowych, które zmieniają się wokół nas. Różnych idei, ideologii, tutaj dotyczyło to ideologii transgenderowej i nikt Wójdzic wypowiada się na ten temat. Ale co ciekawego on mówi, chciałbym do tego właśnie nawiązać. Nawiązuje, on nawiązuje do tego, że wielu chrześcijan, wiele kościołów nie radząc sobie z tą sytuacją, ze zmianą światopoglądu, ze zmianą jakiejś ideologii, z atakiem na na Boże wartości, mówi, że wielu chrześcijan, wiele kościołów, czy w ogóle kościół, odpowiada na na wyzwania, które są, że Jezus zaraz wraca. W pewien sposób przeczekajmy to. Nic już nie róbmy. Jezus zaraz wraca. Wiecie, i to jest prawda, że Jezus wraca. Ale dalej mówimy, i skoro apostoł Paweł mówi, że wykorzystujcie na drobniejszą chwilę, to jest pewna myśl, która w tym się pojawia. Że zamiast mówić i skoncentrować się na tym, przeczekajmy ten trudny czas. Że Jezus zaraz wraca, przyjdzie, zaprowadzi swój porządek. Tak, to prawda. Zaraz będziemy o tym czytać w Piśmie Świętym. Ale mówi, że zamiast, zastanow- zamiast robić to, powinniśmy Kościół powinien zastanowić się, kto ze swoich członków, kto ze członków Kościoła powinien zasiąść w Radzie Szkoły i zaprowadzać tam pewną chrześcijańską rewolucję. Pokazywać przykład i świadectwo chrześcijańskie. Pokazywać i mówić o Chrystusie. Tutaj możemy pięknie nawiązać do znakomitego kazania Szymona zeszłego tygodnia. Jeśli nie było was w Kościele, nie słyszeliście go, otwórzcie sobie na YouTubie, posłuchajcie, bo niesamowita zachęta świadectwo do tego, aby być przykładem i mówić o Chrystusie. Więc on mówi, Kościół może że członkowie Kościoła mogą zasiąść w radzie szkolnej, aby dokonać w niej zdrowego przewrotu i tak zamanifestować imię Jezusa. Że kościoły muszą stać się współcześnie światłem, które świeci jasno, niczym latarnia i uczyć się sięgać po ludzi, którzy są na zewnątrz Kościoła. To jest właśnie ten czas i to jest to otwarte okno, o którym dzisiaj chcę mówić i wierzę i także doświadczyłem tego, przygotowując to kazanie zachęty od Boga, aby pomimo trudu, pomimo wyzwań i pomimo tego, co często dotyka nas, być światłem i wykorzystywać ten czas. Wykorzystywać to okno, które mamy. I chciałbym Was zachęcić, abyśmy otwarli drugi list, yy, drugi list Piotra, rozdział trzeci, wersety od 8 do osiemnastego. Jeżeli możecie na chwilę zostawić ten tekst otwarty, Chciałbym go teraz przeczytać, te kilka wersetów, ale chciałbym, abyśmy mieli go otwarte, abyśmy mogli go na bieżąco śledzić przez najbliższych kilka minut. Więc drugi list Piotra, trzeci rozdział, wersety od 8 do 18. I czytamy tutaj. To jedno, kochani, miejcie na uwadze. U Pana jeden dzień jest jak tysiąc lat i tysiąc ladek jeden dzień. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, choć niektórzy uważają, że zwleka. Tymczasem On po prostu okazuje cierpliwość względem was. On nie chce, aby ktoś zginął. Przeciwnie, chce, aby wszyscy się opamiętali. Dzień Pana nadejdzie jak złodziej, wtedy niebo z czaskiem przeminie, podstawy świata stopnieją w ogniu. Ziemia odpowie na swoje działania, za swoje działania i człowiek za sprawę ze swoich dokonań. Skoro w taki sposób to wszystko ma ulec zniszczeniu, to jak święcie i pobożnie wy sami powinniście postępować na co dzień? Mówię to do was oczekujących, a nawet pragnących przyspieszyć na stanie Dnia Bożego, w którym niebo zginie w ogniu i żar stopi podstawy świata bo przecież oczekujemy, zgodnie z obietnicą nowego nieba i nowej ziemi, w których na stale zamieszka sprawiedliwość. Dlatego, kochani, w oczekiwaniu tych wydarzeń postarajcie się, aby On mógł was zastać pełnych pokoju, niesplamionych i nienagannych. Cierpliwość naszego Pana uważajcie za zbawienie. Podobnie w danej Mu mądrości pisze nasz drogi brat Paweł, zarówno do was, jak i w tych wszystkich listach, gdzie się na ten temat wypowiada. Porusza On w nich pewne trudne do zrozumienia sprawy. Ludzie niewykształceni i chwiejni przekręcają je, podobnie zresztą jak inne pisma, na swoją własną zgubę. Wy zaś, kochani, powiadomieni o tym wcześniej, uważajcie, by nie popaść w błąd ludzi nieprawych i nie zachwiać się w swojej stałości. Rozwijajcie się natomiast w łasce oraz poznanie naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i na zawsze. Amen. Amen. Jeśli ktoś się z tym zgadza, może powiedzieć amen. Dobrze. Ktoś się zgadza. No dobrze. Więc, kochani, werset 10. Zacznijmy od 10. Tak może troszeczkę od środka. Chyba muszę zostawić. Zostawić okulary. Dziesiąty werset mówi, że dzień Pana nadejdzie jak złodziej. Dzień Pana, czyli czas, w którym Chrystus powróci po Kościół, w którym powróci po po wierzących. I wiemy z Pisma i czytamy to też dzisiaj, że Dzień Pana zakończy się zniszczeniem, zakończeniem tego, co znamy, zniszczeniem tego świata i stworzeniem nowego, nowego nieba, nowej ziemi. No i właśnie jako wierzący możemy albo nawet powinniśmy tego oczekiwać, czekać na ten moment, na, na zbawienie, na wybawienie na, na nowo zapanowanie Bożego porządku na zaprowadzenie Bożego porządku I jeżeli na to nie czekasz to zachęcam Cię dzisiaj porozmawiaj o tym z Bogiem żeby zaczął na to czekać jeżeli może tego nie rozumiesz to poproś Boga, aby przez Ducha Świętego wytłumaczył Ci to jeśli tak mogę powiedzieć dlaczego warto na to czekać dlaczego Kościół powinien czekać na ten moment na ponowne zaprowadzenie Bożego porządku jest to czas, Dzień Pana, jest to czas, który nastąpi w dniu, w godzinie, które jak czytamy w Ewangelii, której nawet Jezus mówił, że tego dnia nie zna nawet Syn Człowieczy, nie zna Jezus. Jezus mówił dalej wtedy, czuwajcie, bądźcie gotowi, bo ten dzień nadejdzie jak, jak złodziej. Nie wiemy, kiedy to się wydarzy. Więc bądźmy gotowi na spotkanie ze Stwórcą. Bądźmy gotowi na spotkanie ze Stwórcą. Dlatego, że ten dzień nastąpi. Wiecie, i możemy to traktować, albo albo ktoś nieznający Boga może to traktować jako straszenie straszenie dzieci, nazwijmy to. Może powiem jakąś anegdotę na ten temat. Straszenie dzieci, ale to jest biblijna prawda, że Chrystus powróci. To nie jest straszenie. Z jednej strony może to kogoś przestraszyć, ale z drugiej strony może być to zachętą do tego, albo oczekiwać tego dnia, bo kiedyś przyjdzie Chrystus, I zaprowadzi swój porządek. Ci, którzy powierzyli Mu swoje życie, będą zbawieni. Ci, którzy tego nie zrobili, nie będą zbawieni. Więc bądźcie gotowi na spotkanie ze Stwórcą, bo nie znamy znamy tego dnia, nie znamy tego momentu. Nie znamy momentu, kiedy Chrystus powróci. Ale nie znamy również momentu, kiedy my po prostu możemy się z Nim spotkać. Najczęściej spotykamy, człowiek się spotyka z Bogiem, lub kończy swoje życie nie wtedy, kiedy to zaplanował. Warto być gotowym na to w każdej chwili. Warto być również dlatego pojednany z bliskimi, ze swoją rodziną, aby kiedy coś się wydarzy, byś był z nim pojednany, pojednany z ludźmi. Więc Biblia mówi, że zdamy sprawę ze swoich dokonań. Dlatego, że on powróci i zaprowadzi swój porządek. Wiecie, pamiętam... Taki czas powiedziałem, że może to być straszenie małych dzieci, ale ja kiedyś na tym straszeniu, bo to było straszenie w moim życiu, skorzystałem i wyszło mi to na dobre, bo pomogło mi to powierzyć swoje, swoje życie Bogu. Ja chyba kiedyś tą historię pewną opowiadałem, ale to już było po tym, jak, jak byłem straszony. Pamiętam, kiedy byłem jeszcze nie nastolatkiem. Kiedy z kościołów jeździliśmy na na kolonie dla dla dzieci, dla, dla młodzieży, był jakiś taki okres, nie wiem dlaczego, dorośli chrześcijanie wtedy mieli bardzo dużą taką ochotę i taki sposób nawracania nas dzieci i przyprowadzania nas do Chrystusa poprzez naprawdę straszenie. Straszenie przyjściem Chrystusa, to było w tamtym czasie bardzo modne, był pewien film, który nam puszczano, a potem robiono różne inscenizacje w nocy, żeby było ciekawiej. Pamiętam, że na jednych koloniach e, był taki teren w Jórze Krakowsko-Częstochowskiej, dość pagórkowaty, ośrodek był w takiej dolince, a wokół dość wysokie pola. No i pewnej nocy, zgodnie z tym, jak mówi Pismo Święte, że Jezus przyjdzie jak złodziej w nocy, nagle nas obudzono i że Pan Jezus jest tam na górze i rzeczywiście z środka było to widać. Gdzieś na górze był jakiś blask, jakieś świece, coś się działo, więc wszyscy wychodzili. Część się śmiała, bo widziała, że tam jest wujek. Wujek Heniek jest na górze i rzeczywiście to był on. No mnie wtedy do śmiechu nie było. Jak za drugim razem to zrobiono, to już wiedziałem, że tak jest i tak... Pamiętam, przez jakiś czas czas się to odbywało. Na niektórych to działało, ale było to to niesamowite. I pamiętam, naście lat później, kiedy jeździłem z młodzieżą na na obozy, jako, jako lider młodzieży, zrobiliśmy to samo. Mówię, dobrze, zróbmy to. Staneria była jeszcze lepsza, bo było jezioro, były jakieś takie schody, potężne schody, takie betonowe, i tam zrobiliśmy też tą miscenizację. Trochę się, roz, trochę się przeliczyliśmy, bo na ludzi około nastolatków i 20 plus nie za bardzo to zadziałało. Natomiast najbardziej zadziałało to na mieszkańców wioski i dyrektora ośrodka, w którym byliśmy. Dlatego, że rano cała wieś mówiła, że ci z tego ośrodka, zielnoświątkowcy, to jakieś dziwne rzeczy odprawiają. O tym nie pomyśleliśmy. I dyrektor ośrodka mówi, wiesz... Fajnie, żeście to zrobili, ale Ty za kilka dni stąd wyjedziesz, że ja tu zostanę. Ja będę musiał z tym żyć. Więc takie historie, ale rzeczywiście, jak powiedziałem, mnie to pomogło, nie jest to jakieś straszenie, ale warto o tym pomyśleć, że Chrystus przyjdzie. Jednak to wszystko nie powinno zatrzymywać nas tym, na jakimś oczekiwaniu. Chrystus przyjdzie, wierzę, to czekam na Niego, to będę już czekał, bo to, co jest wokół mnie, Rozczarowuje mnie. I werset ósmy i dziewiąty, tego co czytaliśmy, mówi, że jeden dzień jest jak tysiąc lat, tysiąc lat jak jeden dzień, ale Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy. Czyli Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy tego, że On przyjdzie, nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy i dalej czytamy, że tymczasem on okazuje cierpliwość względem nas. Ciekawe jeden dzień, jak tysiąc lat, tysiąc lat jak jeden dzień. Wiemy oczywiście i zapewne jest to, jest to oczywista sprawa, że Bóg nie odczuwa czasu w taki sam sposób jak my. Nie odczuwa w taki sam sposób czasu jak my. Dlaczego? Dlatego, że Jego perspektywą jest wieczność. Perspektywą Boga jest wieczność, no bo On przyjdzie i będzie dalej panował wiecznie, a Jego Kościół z Nim. Jeśli będę zbawiony, jeśli będziesz zbawiony, będziesz zbawiony na wieki. Więc perspektywą działania Bożego jest wieczność. Więc w porównaniu z wiecznością tysiąc lat nie różni się specjalnie od jednego dnia. Wieczność to wieczność. Nasza córka bardzo często mówi nieskończoność. Ile chcesz kanapek? Nieskończoność. Więc łatwo jest mi sobie to wyobrazić. Jak nie macie dziecka w tym wieku, to może kiedyś będziecie mieć, albo mieliście, czy sobie przypomnieć. My mamy jedną miarę w domu nieskończoność. Nieskończoność wszystkiego. Więc właśnie ta nieskończoność. Nie różni się, więc te tysiąc lat nie różni się specjalnie od jednego dnia. Co ciekawe, Bóg może zrobić w jeden dzień to, co nam zajęłoby tysiąc lat. I to jest wszechmoc Boga. No nam nic nie może zająć tysiąc lat, bo nie będziemy tyle żyć, ale całe może życie. Wiecie, czasem sobie przez całe życie ludzie z czymś nie radzą, ale Bóg może to zrobić. Więc może jeśli sobie ktoś z czymś nie radzi przez ileś lat swego życia, to Bóg może to zmienić w jeden dzień. Więc Bóg może w jeden dzień zrobić to, co zajęłoby nam tysiąc lat. Ale idąc dalej, może to również rozłożyć na tysiąc lat, może rozłożyć na tysiąc lat to, co nam zajęłoby jeden dzień. I to może już niekoniecznie nam się zgadza. I może niekoniecznie z tym jesteśmy w stanie się zgodzić. Bo ta wielkość, że Bóg zrobi w jeden dzień to, co my w tysiąc, to nam się może podobać. Ktoś może powiedzieć na to amen. Chyba nic się nie zgadza. Darek. Amen. amen. Dziękuję, Darku. Ale Bóg może również tysiąc Bogów zająć, tysiąc lat to, co nam zajęłoby jeden dzień. też jest ciekawa myśl. Ona nam podpowiada to, że powinniśmy z wiarą i w cierpliwości również czekać na pewne Boże rozwiązania. I to jest szalenie trudne. To jest szalenie trudne. Kiedy pytasz Boga o coś, modlisz się, a to nie przychodzi. I co? Obraża się wtedy na Niego? Do tej odpowiedzi dojdziemy za chwilę. Kluczem jest właśnie cierpliwość, zaufanie i oczekiwanie na Boży ruch. Kluczem jest cierpliwość. Dlaczego mam być cierpliwy dla Boga? Może chociażby dlatego, że On jest cierpliwy względem mnie. Myślę, że daleko nie musimy szukać, czy głęboko kopać w naszym życiu, patrząc na to, ile Bóg nam okazuje cierpliwości. Cały ten tekst mówi o tym, że Bóg okazuje cierpliwość człowiekowi, że okazuje cierpliwość swojemu stworzeniu. Ale idąc dalej, Bóg nie zwleka. Możemy też myśleć lub skoncentrować się na tym, że Bóg zwleka. Bóg zwleka ze swoim przyjściem. Bóg zwleka z zaprowadzeniem porządku, sprawiedliwości, że On zwleka, a my tutaj czekamy. Bóg zleka z odpowiedzią na jakąś modlitwę, a ja tutaj czekam. Bóg zleka z, odpowie- zleka z odpowiedzią na moje potrzeby, a ja tutaj czekam. Ale Bóg nie zwleka, ale okazuje cierpliwość. Idąc dalej, czyli nie przeciąga, ani nie spóźnia, nie opóźnia swojego przejścia, nie opóźnia jego odpowiedzi. Wiecie, to są rzeczy, z nam, ludziom jest bardzo trudno. Czekać na Bożą odpowiedź. Często się modlę i mówię, Boże, pomóż mi, naucz mnie czekać na Twoją odpowiedź. Dodaj mi cierpliwości, dodaj mi wiary, abym, abym był z Tobą w tym momencie. Bóg nie przeciąga, nie opóźnia Jego przejścia nie opóźnia Jego odpowiedzi. Ale to Bóg właśnie zezwala na pewien bunt człowieka, na grzech, To, że Bóg na to zezwala, nie oznacza też, że Bóg Bóg nie ma pomysłu na to, jak uzdrowić sytuację na świecie. Wiecie, można się spotkać z takimi twierdzeniami, sytuacjami, może nawet wierzeniami niektórych osób, że Bóg za bardzo nie ma już pomysłu. Kiedyś słyszałem taką taką tezę pewnej osoby, że, że Bóg to jest taki starszy Pan, tak sobie siedzi w niebie i I tak obserwuje, bo właściwie to nie ma już pomysłu, co z tym zrobić. I tak tak właściwie robi różne próby, ale to jest nieprawda. To, że Bóg nie przychodzi, to, że nie reaguje na to, co dzieje się wokół nas w pewien sposób, nie oznacza, że nie ma pomysłu, jak to wszystko naprawić. To nie oznacza również, że Jego moc się wyczerpała, że On już nie może w żaden sposób zadziałać nie, dlatego, że Bóg jest wszechobecny jest wszechwiedzący i wszechmocny wszechobecny jest wszędzie, On jest tutaj kiedy dopuszczasz Go do swojego życia On on jest w Twoim życiu On nawet jest wokół każdego człowieka, nawet tych którzy Go nie przyjmują dlatego, że w Piśmie Świętym czytamy też że On czeka na to, aż, aż człowiek do Niego przyjdzie On jest wszechobecny, jest wszędzie jest wszechwiedzący i jest wszechmocny Ale Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął Czeka, daje ludziom czas, żeby zdążyli się z Nim pojednać Żeby świat się zdążył z Nim pojednać Wiecie, to są rzeczy, jak możemy zadawać sobie pytania No ale w takim razie, to dlaczego tak? To ile tych ludzi ma się jeszcze pojednać? Skoro może nie wszyscy się z Nim pojednają Ale wiemy z Pisma Świętego, Lis Koloson o tym mówi, że Upodobało się Bogu, aby wszyscy byli z Nim pojednani Przez Jezusa Chrystusa, więc On czeka Ileś czasu czeka Ma to w swoim planie On ileś czasu czeka w Twoim życiu Ileś czasu czeka Może na to, abym ja, abyś Ty Aby ludzie, aby Kościół odpowiedział Na Jego wezwanie Dlatego, że On chce błogosławić życie każdego człowieka Dlatego, że powołanie jest nad życiem Każdego człowieka I On nieraz czeka, abyś Ty mógł wejść W miejsce, w którym On chce, abyś był I On czeka I On czeka na Ciebie. Może dzisiaj czeka na Ciebie. Więc Bóg jest wszechobecny. Więc pytanie jest, kiedy On czeka, jakie okno jest otwarte w Twoim życiu? Jakie okno otwiera Bóg w naszym życiu? Jakie okno On otwiera dla Kościoła i czeka? Jakie otwiera dla Twoich bliskich? Jakie jest to okno pogodowe nad Twoim życiem, które możesz wykorzystać do tego, aby być z Nim bliżej, aby doświadczać Jego obecności. Jakie jest okno pogodowe, otwarte nad Kościołem? Mówię ogólnie nad Kościołem, nad naszym, w ogóle nad Kościołem. Mówiąc globalnie nad Kościołem, mam na myśli wierzących Chrystusa, nie mam na myśli żadnej denominacji, ale nad Kościołem. Jakie jest otwarte? Jakie przedsięwzięcie mogę wykonać? Co Bóg chce ode mnie? Nie wiadomo, jak to długo będzie trwało. Dlatego apostoł Paweł mówi, wykorzystajcie każdy dzień, każdą chwilę. I werset 14 i 15 mówi w tym miejscu o tym, aby wykorzystać ten czas. Zamiast czekać bezczynnie, aż Chrystus przyjdzie po swój Kościół, aż przyjdzie po ciebie wykorzystać ten moment, aby Mu służyć w taki sposób, jaki umiesz na dany dzień. W taki sposób, jak umiesz w danej sytuacji. Zamiast czekać bezczynnie, zamiast oglądać się. I przytoczę słowa, które mówiłem na początku. Kościoły muszą, potrzebują stać się współcześnie światłem, które świeci świeci jasno niczym latarnia i uczyć, jak sięgać po ludzi, którzy są na zewnątrz Kościoła. Dokonaj zdrowego przewrotu w swoich czynach, wierze i zamanifestuj Jezusa. To potrzebujemy zrobić. Wiecie, myślę, że potrzebujemy na nowo uwierzyć w to, zacząć to robić, służyć Bogu, a mniej być skoncentrowanym na sobie. Ale możemy powiedzieć, że wiele rzeczy nam się nie podoba. Ja teraz przeczytam, co mnie się nie podoba. I zrobię to specjalnie. Dlatego, że chciałbym, kiedy ja będę mówił, co mnie się nie podoba, Żebyście wy sobie myśleli, co wam się nie podoba. Nie ukrywam, jest to trochę podchwytliwe. Ale chcę, abyśmy dzisiaj spotkali się z Bogiem, aby Bóg przez Ducha Świętego mówił do do życia każdego z nas. Potem możemy wymienić poglądy po nabożeństwie, co komu się nie podoba. Nie podoba mi się ten świat z z całą, nabierającą na sile bezbożnością, podważaniem autorytetu Pisma Świętego. To mi się nie podoba. Nie podobają mi się wojny, nie podobają mi się choroby. Nie podoba mi się niesprawiedliwość. Nie podoba mi się ten codzienny trud i znój, różne problemy, które mamy, braki finansowe. To mi się nie podoba. Nie podoba mi się, kiedy chrześcijanie porzucają Chrystusa. Żeby jeszcze tylko porzucali Chrystusa, ale bardzo często porzucanie Chrystusa łączy się z wylewaniem nieczystości na Kościół. Nie podoba mi się to i nie jestem tego w stanie zrozumieć. Nie podoba mi się, kiedy upadają liderzy i przywódcy. Nie podoba mi się Kościół, chrześcijanie, którzy są skoncentrowani na sobie, Kościół, gdzie neguje się prawdy biblijnie. Tak zwani nauczyciele, którzy zamiast głosić Ewangelię zgubionemu światu, głoszą wytykanie błędów innym denominacjom, innym kościołom. Strasznie mi się to nie podoba. Nie podoba mi się to, że czekamy, czekamy na to, aż komuś podwinie się noga i upadnie. Nie podoba mi się to, jakbyśmy mieli mało wyzwań, różnych rzeczy, Nie podobają mi się, nie nie podoba mnie się to. Co nie podoba się Tobie? Co powoduje pewnego rodzaju obrzydzenie w Tobie? Możemy iść dalej, zadać sobie pytanie, co nie podoba się Bogu? Co powoduje w Nim pewne obrzydzenie? Wiecie, kiedy zadaję sobie te pytania, kiedy mówię, co mi się nie podoba, I kiedy patrzę na to, ile jest rzeczy do zrobienia. Wiecie, czasem lubię sobie tak popatrzeć jeżdżąc samochodem czy jakimś innym środkiem lokomocji. W moim przypadku jest to rower, innych nie mam. Kiedy jeżdżę sobie, to patrzę na różne dzielnice Katowic na przykład i mówię, no tu wypadało, żeby był kościół, żeby ludzie mogli przyjść, tutaj wypadałoby, żeby był, tutaj też, tutaj też. I wtedy zaraz przychodzi ta myśl, no dobra, ale niby jak to zrobić? Jak to zrobić? Bo od razu wtedy, kiedy ty patrzysz na to, co trzeba by zrobić w pewnych miejscach, od razu przychodzi ta myśl, a ty nie wiesz, jak jak trudno jest cokolwiek zrobić. I i myślę sobie, kiedy patrzę na te wyzwania, kiedy na na różne trudy, na to, co nie nie podoba się Bogu, zadaję pytanie, Boże, jak to zrobić? Jaki to w ogóle jest sens? Kiedyś zadałem sobie pytanie, jaki jest sens, że założono projekt zakładania kościołów 700 miast, w którym też z batą byliśmy i który za rok chyba skończy Bartek z Magdą. Mówię, fajnie, ale patrzę też na to, ile tych kościołów przez ostatnich kilka lat e, tego projektu udało się założyć. Mówię, no słabo nam w tej Polsce idzie i mówię wtedy, Boże, kiedyś zadałem pytanie, Boże, ale jak mamy to zrobić? Jak my mamy to zrobić? Wiecie, i w w takich, można powiedzieć, egzystencjalnym pytaniu przypomina mi się wtedy jeden werset z Ewangelii Mateusza. Ma ktoś z Was pomysł jaki? Podpowiem, 28 rozdział. Jest tu jeden biblista, człowiek pokornego serca, Arek Tak. Ewangelia Mateusza. 28 rozdział, 18 18 i 20 werset. Chcę, aby by was to słowo zachęciło. Nie zawsze ta myśl, już ją odczytam, która mówi idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. Przeczytam werset 28 rozdział Ewangelii Mateusza, werset od 18 do 20. I czytamy tutaj. Jezus podszedł i zwrócił się do nich w tych słowach. Otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Chrzcicie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto jestem z wami przez wszystkie dni, aż po okres tego wieku. Idźcie więc i pozyskujcie. Idźcie więc i czyńcie. Różne tłumaczenia. I wtedy sobie przypominam ten werset. I przestaję z Bogiem dyskutować. Jakby problem się nie rozwiązał, ale mówię tak, idźcie i czyńcie. Wiecie, wierzę i bardzo tego mocno doświadczam, że to jest Boża odpowiedź na nasze rozterki. Czy mam służyć Bogu? Czy mam coś dla Niego zrobić? Czy mam być w jakiś sposób zaangażowany? Czy mam powiedzieć komuś o Chrystusie? To Jezus mówi, idzie i czyńcie uczniami wszystkie narody. Jakkolwiek by nie było trudno. To jest nakaz wielki nakaz misyjny, jak ktoś kiedyś określił. Ale przynajmniej dla mnie, on odpowiada na wszystkie rozterki. Tak, Jezu, idźcie i czyńcie. Dobrze, idę i będę czynił. Chcę to dalej robić. Chcę być dalej Twoim dzieckiem, chcę być dalej Twoim sługą. Wiecie, a pierwsze słowa Jezusa mówią otrzymałem wszelką władzę na niebie i na ziemi. Idźcie i czyńcie. To oznacza, że my nie mamy, Jezus mówi, idźcie i czyńcie i zobaczymy, jak sobie poradzicie. Jezus mówi, da nam jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Ja mam moc, przekazuję ją Wam. Chcę, abyście szli to nie jest odpowiedź na to, że wszystko pójdzie wam łatwo. Może nie idzie nam łatwo z powodu tego, jako ludzie jesteśmy. Mamy z tego powodu pewne ograniczenia. Ale Jezus mówi, mam wszelką władzę na ziemi i na niebie. Idźcie więc i czyńcie. A ja jestem z wami przez wszystkie dni. On mówi, jestem z wami. Chrystus mówi, ja jestem z tobą. Jestem z tobą tam, gdzie jesteś. Jestem z Tobą w Twoim trudzie, jestem z Tobą w Twojej służbie, jestem z Tobą w Twoich pytaniach, w tym, co Tobie się nie podoba. Ale idź i czyń uczniami. Możemy zadać sobie pytanie, co praktycznie mogę zrobić? Co praktycznie jako człowiek, jako chrześcijanin, jako osoba, co mogę robić? Każdy z nas może zacząć od tego, że może być wsparciem dla innych. Może być tym, który przyniesie Ewangelię innym. Mogę być wsparciem dla swojego lokalnego kościoła, dla swojej wspólnoty. Mogę być zaangażowany. Mogę mówić właśnie o Chrystusie. Mogę nie być egoistą i nie traktować kościoła jako trampoliny do swojej jakiejś kariery i swoich pragnień. Mogę kochać Jezusa i służyć Mu. Mogę kochać ludzi tak jak mówi apostoł Jakub w słowie i czynie, nie tylko mówi, że Cię kocham, ale pokazywać to. Mogę to robić. W ten sposób będziesz wzmacniał swoją wspólnotę, swój Kościół. Możesz nie narzekać. Możesz każdego dnia wzmacniać się w wierze. A może właśnie wspólnota Kościół, w którym jesteś, Twój lokalny zbór, jest tym otwartym oknem dla Ciebie, dla Twojej rodziny. Może właśnie Kościół jest tym oknem dla Ciebie. Aby aby ta wspólnota mogła błogosławić Twoje życie, wpływać na Ciebie, abyś mógł odbudować swoje życie. Wiecie, kompletnie nie rozumiem, dlaczego ludzie mają taką ogromną tendencję, aby być nieraz tak rzadko w Kościele. Nie bez powodu apostoł Paweł, chyba Paweł pisał, albo to w Hebrajczyków jest, zaraz mi tutaj brat Arkadiusz podpowie, że niektórzy mają zwyczaje o wspólnych zgromadzeń, wiecie to jest jeden tekst Biblii, ale on jest tak kluczowy wiecie może właśnie wspólnota, w której jesteśmy jest tym oknem dla Ciebie w danym momencie i powinieneś z tego skorzystać może powinieneś komuś o tym z Twojej wspólnoty przypomnieć, powiedzieć, słuchaj stary, powinieneś tu być powinieneś być zaangażowany bo może właśnie Bóg przez Ciebie chce, przez Twój Kościół Twoją wspólnotę chce mówić do Ciebie Chcę, aby Twoje życie było naprawione. Tak wielu ludzi szuka rozwiązań w swoim życiu, ale bardzo często nie ma ich tam, gdzie powinni być. I co ma się zmienić? Co ma się zmienić? Wykorzystaj otwarte okno, które daje Ci Bóg. Żyj w gotowości poświęcenia. Żyj w jedności. Może właśnie powinieneś pojednać się z Bogiem, odrzucić grzech, odrzucić nałogi, naprawiać swoje życie, pytać Boga, co masz dalej robić i kiedy On Ci powie, to to właśnie robić. Jakie jest Twoje otwarte okno? Co Bóg przez to otwarte okno mówi do Ciebie? Wykorzystaj otwarte okno. Wykorzystaj czas, który Bóg nam daje dla swojego życia, dla, dla służby do rozwoju Bożego Królestwa i cały ten, ten tekst ta, ta część Pisma Świętego kończy się wersetami 17-18 gdzie apostoł Piotr mówi rozwijajcie się w łasce i poznaniu Pana rozwijajcie się mówi Doskonale wiemy, co znaczy słowo rozwijać się. Rozwijać się to znaczy właśnie rozwijać się. Pomnażać umiejętności, pomnażać zdolności, pomnażać jakieś poznanie, stawać się mądrzejszym, silniejszym. Mówi, rozwijajcie się w łasce i poznaniu Pana, abyście byli bardziej podobni do Jezusa. Wiecie, kiedy myślimy, co to znaczy rozwijać się w łasce, co to w ogóle jest, ta łaska? Łaskę możemy opisać jako sytuację, w której Bóg okazuje nam przychylność, I daje udział w korzyściach, na które nie zasługujemy. To jest łaska. Bóg daje nam przychylność i udział w korzyściach. Udział w Jego obecności, w tym, na co nie zasługujemy. To jest łaska. I całe pisma Nowego Testamentu, Nowego Przymierza właśnie skupiają się na tej tematyce Bożej łaski. Która wyraża się w tym, że Bóg dał swojego Syna Jezusa Chrystusa, który, uwaga, co warto zawsze podkreślić, dobrowolnie oddał swoje życie za nas. Za za kogo? Za niezasługujących na to grzeszników. On oddał za nas swoje życie. Więc my możemy doświadczać tej łaski. Doświadczać Jego obecności, umacniać się w tym, na na to, na co nie zasługujemy. I mieć udział w tych korzyściach. Mieć w tym udział. I całe nasze życie, cały bieg, postęp życia chrześcijańskiego, od początku do końca, zależy właśnie od łaski. Dlatego czytamy w Piśmie Świętym, umacniajcie się w łasce, w poznaniu Pana. Umacniajcie się w tym, co Jezus mówi, idźcie i czyńcie uczniami. Wzmacniajcie się, bądźcie posileni. Tymczasem bardzo często jesteśmy leniwi i próbujemy jakichś powierzchownych metod radzenia sobie. Jakichś skrótów, prostych rozwiązań. Ale apostoł Paweł, pism, apostoł Piotr, w Piśmie Świętym czytamy, wzmacniajcie się w łasce, w poznaniu Boga. Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. Zróbcie to, bo ja czekam, bo ja jestem cierpliwy. Bo ja się nie spóźniam. Więc potrzebujemy. Potrzebujemy głodu i pragnienia prawości, pragnienia Bożej obecności. Potrzebujemy tego głodu może dzisiaj właśnie potrzebujemy tego głodu potrzebujemy to odnowić może dzisiaj jesteś w miejscu, w którym potrzebujesz sobie odpowiedzieć na to pytanie, Boże, gdzie jesteś i dlaczego tak i tak się dzieje dlaczego to i to skąd mam wziąć zachętę i siłę do tego aby być blisko Ciebie aby dalej być chrześcijaninem aby służyć Tobie aby moje życie błogosławiło moją wspólnotę co mam zrobić wzmacniaj się w łasce. więc nabierz dzisiaj siły Rafał, czy mogę Ciebie prosić, bądź Natalię? Potrzebny nam głód. Potrzeba nam także odpowiedzialności za nasze chrześcijaństwo zagłoszenie Ewangelii, odpowiedzialności za, za lokalną wspólnotę, za Kościół. Potrzebujemy także postrzegać Kościół jako rodziny, a nie klub bywalców, który spotyka się raz na tydzień i, i coś tam robi. Potrzebujemy być razem, potrzebujemy się wspierać, wzmacniać, potrzebujemy brać na serio tekst Ewangelii Mateusza z 28 rozdziału, potrzebujemy wykorzystywać dzięki Bożej łasce to okno, które Bóg otwiera nam, które otwiera Kościołowi, aby nie czekać, aby nie zastanawiać się ciągle, Boże, jak my coś możemy zrobić, tylko po prostu robić. Jeśli możemy wstać w Kościele do, do modlitwy. Jeśli możemy, to zamknijmy oczy, cię powiedzieć okna. Dzisiaj ma nie padać, nie trzeba zamykać okien. Ale jeśli możemy modlić się przez chwilę. Ufam, że to, co dzisiaj czytaliśmy, mówiliśmy, w jaki sposób dotyka Twojego twojego życia. Jeżeli tak, jeżeli potrzebujesz otworzyć Bogu okno na jakieś Jego działanie w Twoim życiu. To możesz na chwilkę podnieść ręce, taki znak też dla, dla Boga, tak? To dotyczy również mojego życia dziękuję Wam. Panie, chcemy się modlić do Ciebie, chcemy Jezus z Tobą rozmawiać. Po pierwsze, dziękujemy Ci Jezu za to, że Ty przyjdziesz, wrócisz po swój kościół, zaprowadzisz sprawiedliwość, ale chcemy tego z radością oczekiwać, ale nie zapomnieć o tym, że Ty nas tutaj dałeś, postawiłeś w tym świecie. I dzisiaj chcę modlić się, Panie Jezus, z tymi osobami, z moimi braćmi, siostrami, którzy pragną Twojej interwencji w życiu, którzy pragną otworzyć okno swojego życia na, na Twoje działanie. Panie, czy kogokolwiek to dotyczy, chcę prosić o to, abyś Ty, Panie, działał, abyś Ty działał dalej, aby nasze serca były otwarte. Chcę prosić Cię o to, Panie Jezu, abyś abyśmy nie oczekiwali, aby żaden, że, że, nikt z nas nie oczekiwał, nie zadawał Tobie tylko trudnych pytań, nie obrażał się, ale cię proszę Cię o to, aby pytania, które mamy pytania, które czasem a może nawet często są bez odpowiedzi abyśmy szukali w tym wszystkim Ciebie Panie, proszę Cię o to, abyś wyposażał nas swoją łaskę, proszę Cię o to, abyś, abyśmy szukali Ciebie jeszcze bardziej, bardziej proszę Cię o to, abyśmy jako Kościół Panie Jezus, służyli Tobie Służyli Tobie wiernie. Chcę prosić Cię o posilenie, prosić Cię o wiarę dla każdego z nas. Chcę prosić Cię o to, aby, aby Twoje słowo nas posilało, aby dodawało nam pasji i radości do tego, aby służyć Tobie dalej. Chcę prosić Cię o tych, którzy może w jakiś sposób są zrezygnowani na jakiejś krawędzi. Dzisiaj proszę Cię, Duchu Święty, abyś Ty wypełniał nas z nową wiarą, nową siłą, nową radością, abyśmy służyli Tobie. Panie, proszę Cię, o tych, którzy gdzieś odchodzą od Ciebie, aby, abyś Ty pociągnął ich za sobą na nowo. Panie, jako Kościół także chcemy służyć Tobie. Chcemy być tymi, którzy zasiadają w miejscach, w których mogą dokonać zmiany. I my chcemy, Panie, dokonywać tej zmiany, tego przełomu, pokazywać Ciebie w tym dziwnym, zgubionym świecie. Chcemy pokazywać Ciebie. Panie, niech przyjdzie Twoja łaska, niech przyjdzie Twój pokój, niech przyjdzie Twoje odnowienie. Panie, modlij się także z tymi osobami, które pragną spotkać się z Tobą, przyjąć się jako Pana Zbawiciela. To Panie, błogosławi te osoby. I także, jeżeli jesteś w takim miejscu i wiesz, że nigdy nie pojednałeś się z Chrystusem, nie oddałeś Mu swojego życia, nie zaprosiłeś Go, i powiedziałeś, Jezu, ja chcę Dzisiaj przyjmuję Ciebie, chcę uwierzyć w Ciebie, chcę przyjąć przebaczenie Twoich grzechów, chcę stać się chrześcijaninem, to teraz możesz Go zaprosić, powiedzieć, Jezu, ja zapraszam Ciebie do mojego życia. Ja chcę zmienić moje życie, chcę Ciebie w moim życiu. Panie, uwielbiamy Ciebie.
1: Niech Twój Duch Święty
0: nas przemienia, jak przemienia Kościół. Błogosławimy cały nasz, nasz Kościół.